0: En la tradición de la literatura mexicana se han escrito muchas historias que hacen eco en la mente de los lectores. Eso ha permitido que se reconozca a sus autores en un ámbito internacional. El día de hoy comentaremos una novela que es considerada de las mejores del siglo XX en el idioma español. Yo soy Mario Corona y esto es Librosfera Podcast. Comenzamos. Bienvenidos al episodio 2 en donde hablaremos de la novela Pedro Páramo, del autor mexicano Juan Rulfo. Hablar de esta obra es poner un acento especial en la literatura en español. Desde su publicación ha influenciado a grandes escritores del siglo pasado. Entre ellos se encuentran Jorge Luis Borges, Susan Sontag, García Márquez, Gunter Grass, Carlos Fuentes, Tito Monterroso, entre muchos otros más. Muy probablemente, sea la novela que inspiró, años después de su nacimiento editorial, al llamado Realismo Mágico. Pero sin duda, también es una obra de la tradición rural, una novela que refleja la influencia de la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera y sus consecuencias. Les platico de qué va la novela y algunas reflexiones. A grandes rasgos, la historia trata sobre un individuo de nombre Juan Preciado, que está en la búsqueda de su padre, el mismísimo Pedro Páramo, un cacique dueño de un pueblo llamado Comala, que en voz de sus habitantes es más caliente que el propio infierno. Todo inicia con la muerte, que por cierto, considero es un tipo de premonición sobre el desarrollo de la historia. La madre de Juan Preciado, Doña Dolores, en su lecho de muerte, le dice a su hijo que vaya en busca de Pedro Páramo, y que le exija lo que le pertenece, que le cobre caro el olvido en el que los tuvo. Una frase vengativa y quizá cruel, cóbraselo caro, pero lo que realmente sale caro es el paso depreciado por Comala. En su llegada al pueblo comienzan una serie de extraños sucesos. Se va topando con un sinnúmero de fantasmas que se presentan hablando muy bajito, como si fueran murmullos, dice el narrador. Los fantasmas son voces de un pasado que vagan por un pueblo muy distinto al que su madre le describió. Por cierto, la voz de la madre se nos muestra en letras cursivas una voz que contrasta con el paisaje, ya que el ambiente que se respira es de zozobra dentro de un pueblo destruido, polvoroso y oscuro, donde hay hojas secas pero sin árboles presentes que las escupan. La novela está narrada por Juan Preciado, pero en ocasiones la voz se funde con otros personajes. Avanzando en la narración, se cuenta una parte de la influencia o de la infancia de Pedro Páramo y de cómo llegó a obtener a través de sus corruptos y delictivos actos las tierras de Comala, y su hacienda, la media luna. De igual forma, también se habla del calvario que sufre por la muerte de su único hijo reconocido, así como de el mortal amor que tiene por Susana San Juan, un amor imposible. Pedro Páramo se retrata como un hombre cruel y despiadado, sin escrúpulos, un ser deseado por mujeres del pueblo y a la vez odiado por conocidos y desconocidos. Por esta ficción, se dejan ver entre líneas diversos temas que en la actualidad siguen siendo un lastre social, como por ejemplo la trata de personas, la violación, el casicazgo, los estragos negativos de la revolución, el abandono de la clase campesina y el poder del dinero sobre los pobres. Una de las características que tiene esta novela es un lenguaje altamente fonético, sobre todo en los nombres de algunos personajes y los lugares que se mencionan, lugares siempre lejanos. Rulfo utiliza un lenguaje rural pero no costumbrista, reinventa la forma de hablar de las personas del campo. Haciendo una reflexión, creo que la muerte es el personaje principal dentro de Pedro Páramo, ya que Rulfo nos las muestra de una forma que para la época no era común, y me refiero a que la presenta desde una perspectiva muy viva, la dota con una voz impregnada de tristeza. También nos muestra la muerte como un tumulto de fantasmas que mendigan por una oración para la absolución de sus pecados, y así poder entrar en el reino de los cielos, ya que en vida no fueron tomados en cuento por la iglesia, o sea, eran los apestados del clero. A mitad de la novela, el narrador Juan Preciado muere. Lo matan los murmullos. A partir de aquí, todo se narra desde la muerte, debajo de la tierra húmeda donde es enterrado por los fantasmas que rodean al pueblo. Este giro en la historia es lo que me convence que estamos hablando de una novela de fantasmas, entendiendo esto no como una serie de sucesos terroríficos y del género horror, sino eh, de personajes que yacen en una penumbra y que hacen verosímil esta historia. La crítica que Rulfo imprime sobre la iglesia se representa en el padre Rentería, un personaje toral en la historia, un hombre de fe, pero como mensajero de Dios se encarga de absolver los pecados de aquellos que tienen dinero para pagar. Una de las frases que tengo muy presente es, los pobres no dan para comer. O sea, se vendía la absolución de los pecados. Un ejemplo sobre lo que se vivía en los campos rurales del México posrevolucionario y en la efervescencia de la guerra cristera. Al final, el cacique que le da nombre a la novela es asesinado por uno de sus hijos, un arriero caído en desgracia por la enfermedad y muerte de su esposa. Ojo, esto no es un spoiler, puesto que desde las primeras líneas eh, este mismo arriero le dice a Juan Preciado que Páramo está muerto y lo describe como un rencor vivo. Juan Rulfo publicó esta novela en el año de 1955 y desde entonces ha sido considerada una de las mejores en el México del último siglo. Este clásico se aleja de la tradición literaria denominada de la Revolución, que en los años 40 y 50 era un referente. Originalmente esta historia se iba a llamar los murmullos y entiendo el por qué, puesto que al leerse pareciera que nos hablan al oído como si el propio viento tuviese voz. Juan Rulfo nació en Sayula, Jalisco en 1917, justo el año del fin de la revolución. Fue huérfano de padre, lo que quizá motivó en gran medida que este fuera la figura principal de su novela. Con tan solo dos obras publicadas en vida y una póstuma, se logró posicionar como uno de los grandes autores de la lengua española, siendo considerado uno de los padres del boom latinoamericano junto con Onetti, Carpentier y Borges. Se han realizado dos adaptaciones cinematográficas en México, la primera con el nombre homónimo en el año de 1967, con la participación en el guión de Carlos Fuentes, y en el año de 1976 la película llamada Pedro Páramo el hombre de la media luna. Esta obra ha sido traducida a más de 50 idiomas, destacando el chino, hebreo, árabe, ucraniano, entre otros. Es la obra mexicana más traducida en el mundo. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Muchas gracias por ser parte de Librosfera. Nos vemos pronto.